0: Shalom saudara semua, Tuhan memberkati Kita sudah beberapa kali mendengarkan pendalaman Alkitab ini secara online Ya, hari ini kita bicara tentang pekerja Kristus yang berbuah banyak Masih dalam konteks hari raya Ya, dimana misteri hari raya ini harus diungkap dengan jelas Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang mempunyai peta jalan yang benar Sama seperti kalau saudara melakukan perjalanan Kalau saudara tidak mempunyai peta jalan nanti bisa tersesat Salah Ya Karena itu pentingnya kita punya peta jalan yaitu apa yang sudah dituliskan dalam perjanjian lama. Dan itu umumnya tersembunyi. Sebab itu harus diungkap dengan kuasa roh kudus. Sebelum Yesus mengakhiri apa yang dilakukan di atas muka bumi, dia kumpulkan murid-muridnya. Untuk mengadakan yang disebut sebuah perjamuan yang terakhir, di mana dia kumpulkan muridnya untuk makan paskah, ya roti. Di mana tapi sebelum itu sebelum hari raya yang terjadi, dia sudah memberikan pelambang untuk perpisahannya. Yohanes 13 ayat 1a. Lah, Mengatakan sebelum hari raya pasca mulai. Yesus telah tahu. Jadi dia ini tahu bahwa dia sebentar akan menggenapi yang sebut pasca itu. Artinya domba pasca itu harus dibunuh. Ya disembelih. Dan dia tahu saatnya sudah tiba. Untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak. saudaraku kita pun harus ngerti ini entah itu lewat kematian atau lewat nanti kalau Tuhan datang kita pasti beralih namun sudahkah kita siap beralih ya nah jadi kalimat awal ini merupakan pesan sebelum dia disalibkan dan dia mulai mengadakan dialog yang cukup panjang lima pasal dan Yohanes 13 sampai 17. Dan ini merupakan pesan-pesan sebelum perpisahnya di atas muka bumi sebagai manusia. Ya, sebelum dia mati. Nanti setelah bangkit dia juga masih berpesan tetapi statusnya sudah berbeda. Ya, tapi pesan sebagai manusia Untuk semua pekerja Kristus. Ini pesan penting yang perlu diperhatikan, karena itu sudah mesti baca ulang-ulang Yohanes -ulang 13 sampai Yohanes 17 ini, ya. Dan setelah dia berucap dari pasal 13, lalu pasal 17 itu pasal terakhir itu, di mana dia Membicarakan itu Dia lalu berdoa Dan waktu dia berdoa Itu dia memberikan Laporan Kepada Bapak Tentang pekerjaannya Wah ini seorang hamba Betul-betul Yesus walaupun Allah Sama dengan Bapak ya, Statusnya Allah Tetapi dia Mau menempatkan diri sebagai hamba, sebagai pekerja dan inilah model pekerja. Dan apa yang dikatakan Yohanes 17 ayat 4 bacakan.
1: Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya.
0: Iya. Aku telah mempermuliakan Engkau. Seku Ada dua hal penting yang diucapkan Tuhan dalam kalimat ini, yaitu yang pertama tujuan. Saudara sebagai orang yang mau melayani Tuhan mesti bertanya tujuanku apa? Ya, banyak orang ke sekolah Alkitab, wah tujuannya macam-macam, seribu satu macam. Ada yang mau cari jodoh, ada yang mau ah. Daripada saya nganggur di rumah, nanti di situ diajari ada bahasa Inggris, ada ini, ada kan tambah pengetahuan. Apalagi kalau mendapat subsidi kan enak. Karena itu ada beberapa yang saya tahu, sku pindah dari sekolah satu ke sekolah yang lain dan saya lucu di sini kamu sekolah lagi. Kenapa sku dapat subsidi daripada di rumah. Ya susah itu tujuannya itu nggak bener tujuan kita itu mempermuliakan Bapa di sorga. Tapi ingat siku, sebagai pekerja hamba kita mesti memiliki tanggung jawab ya dan Tuhan mengatakan siku, ya Aku sudah mempermuliakan dengan jalan menyelesaikan Nah ini tanggung jawab Menyelesaikan Apa yang Diperintahkan Karena itu waktu dia ngomong Ini dia tahu sebentar Dia akan fight lagi Tapi ini sudah ketetapannya Sehingga dalam Taman Getsemani walaupun Tubuh dagingnya ini berontak Dia menjerit Dia berteriak Bapak bukan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Ini tanggung jawabku. Karena itu saudara-saudara, siapapun, bukan hanya pendeta, setiap anak Tuhan harus benar-benar menyelesaikan tanggung jawabnya. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan dipilih oleh Tuhan, kita harus tahu, kita bertanggung jawab. Nah, sebagai guru dia berkata dalam Yohanes 13, aku guru dan Tuhanmu. Karena dia memimpin murid-murid, dia minta kepada murid-muridnya. Kalau kamu mau menjadi pekerja seperti aku, yang punya tujuan benar, dan punya tanggung jawab yang benar, kamu harus Tinggal di dalam aku. Supaya kamu menjadi pekerja yang betul-betul baik. Dan dalam Yohanes 15, dia lalu bercerita tentang pokok anggur. Dan di dalam Yohanes 15 ini, kata tinggal itu ditulis sampai 15 kali. ya Tinggallah dalam aku. Tinggal Adam aku. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan. School, yang sering. Tidak mau nurut sama Tuhan. Tidak mau tunduk. Bagaimana kita bisa menjadi. Hamba Tuhan yang baik. Kita mesti tinggal. Ya. Tinggal tetap. Dan ini pesannya. dalam Yohanes 15 itu. Ya. Ya. Kata-kata ini dia ucapkan. Dalam hal inilah. Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuat banyak. Dan dengan demikian. Kamu adalah murid-muridku. Ya inilah sekup pesannya. Dalam hal inilah. Bapakku dipermuliakan. Tadi dia berkata. Aku telah mempermuliakan kau. Sekarang. tiap Beri pesan pada muridnya. Murid-murid, kalau kamu mau sama seperti aku, inilah pesanku. Damal inilah bapakku dipermuliakan. Jikalau kamu berbuah banyak. Nah saudaraku, apakah saudara mau ya menuju ke arah itu? Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Sebagai anggota jemaat. Tapi hidupku tidak berbuah. bahkan mungkin buahnya sedikit ya dan kurang matang orang Jawa bilang nanggung gitu. Nah, ini kebanyakan kita menjadi orang Kristen yang karena tidak mempunyai apa itu ya, dorongan daripada Roh Kudus. Ya. Kita sudah berbicara tentang hari raya Paskah, hari raya Roti tidak beragi. Lalu hari raya buah sulung minggu lalu. Ya. Nah. Masih ingatkah. Bahwa pada hari raya buah sulung ini. Maka orang mempersembahkan. Berkas unjukan. Unjukan itu aja. Wave offering. Digoyang-goyang. Ini loh Tuhan. Ini loh Tuhan. Nah seperti yang gambar sebelah kiri itu. Saya tuliskan di sini Buah Sulung yang terus akan melanjutkan dalam program Tuhan yaitu masuk hari raya Pentakosta. Karena itu saya tuliskan Buah Sulung yang berpentakosta. Ya, sayang Segu, banyak orang sudah menjadi buah sulung. Wah, dia sudah bertobat di kota itu. Waduh. Jadi orang Kristen yang bagus di gereja itu luar biasa. Tapi ya terus berhenti. Tidak berpentakosta. secara jadi kita mesti melanjutkan program ini. Dari Hari Raya Buah Sulung menjadi Hari Raya Pentakosta. Ya. Jadi kalau sudah kita kembali kepada Imamat 23 tentang hari-hari raya, ya kita sudah memberitahu dasarnya hari raya itulah sabat ya. Tapi itu bukan hari rayanya itu dasarnya ya, mukadimanya begitu. Lalu ayat yang keempat berbunyi demikian. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Syarah, inilah hari-hari raya. -hari Kalau hari raya itu pesta. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris ya begitu, ya festivals. Jadi inilah hari pesta yang ditetapkan, ya. Dan hari pesta itu harus ada pertemuan kudus. Ya, yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap, tetap. Jadi Tuhan itu memang sudah punya kronosku. Inilah nanti begini, begini, begini yang berikut, yang berikut. Nanti aku datang, wah uh, kamu pesta full. Nah, ya. Jadi kalau perhari raya itu sukacita. Tapi sukacita itu hanya terdapat kalau ada pertemuan kudus. Ini Tuhan memberitahu. Ingat loh. Jadi kalau kamu mau menjadi orang Kristen nanti berpesta, kamu ini mesti menekankan kudus itu. Dimulai dengan pasca itu dosamu dihabiskan oleh Tuhan. Lalu kamu berhari raya roti tidak beragi tujuh hari, ya. Kalau Pasca itu satu hari, maka hari raya Roti tidak berakhir, tujuh hari. Jadi kamu sih menjalankan hidup kudus terus. ya Angka tujuh itu sempurna dan itu oleh roh kudus. Jadi artinya sudah mesti terus dalam pimpinan roh kudusku. Mengapa? Sebab hanya dalam kekudusanlah persekutuan yang betul-betul bersekutu itu baru bisa terjadi. Karena itu the joy of fellowship without sins. Ya, kita bisa bersukacita kalau tanpa dosa. Bagaimana bisa bersukacita kalau ada dosa? Gak mungkin. Karena itu pengumuman awal hari-hari raya dikatakan sku, ya. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan hari pertemuan kudus. Jadi kita mesti hidup kudus. Ya. Nah, Allah kita saya berkat kok hebat dalam menetapkan itu lho. Ya, program-programnya dan tepat pada waktunya. karena itu dalam Galatia pasal 4 pun dikatakan tatkala genap waktunya Allah mengutus anaknya Yesus. Jadi persis Tuhan lakukan itu persis harinya. Kita sudah memberitahu bahwa Tuhan kok dibunuh persis hari raya Paskah. Padahal imam-imam kepala dan orang Farisi berkata, "Jangan bikin huru-hara pada hari raya Paskah itu." Tapi faktanya tetap persis dia dibunuh hari, -hari Paskah mana padahal pasca itu bagi mereka itu, wih, nggak boleh melakukan yang jahat. tapi faktanya mereka melakukan. ya. jadi hikmat Allah menetapkan rencana penebusan bagi umatnya yang kudus untuk supaya hidup mereka nanti bersukacita. Dan sukacita ini full, ya besar dan abadi. Sukacita yang besar dan abadi. Jadi, aku dipenuhi dengan sukacita yang besar dan abadi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, aku diprogramkan oleh Tuhan sesuai dengan musim-musim. yang dialami, ya saya sudah memberitahu bahwa tujuh hari raya ini dibagi tiga, dan itu disesuai dengan musim, musim semi, musim panas, musim gugur, sama dengan kita, perkembangan rohani kita nanti juga begitu, ya kita bersemi, lalu kita mesti panas rohani. Berbuah-buah lalu ingat kita akan mengalami masa ujian. Masa keguguran dari banyak orang Kristen. Ya? Dan ini Tuhan kasih ilusku. Flow chartnya ini. Dan kita ini sekarang sebetulnya dalam waktu musim gugur. karena itu kita melihat suku, keruntuhan keruntuhan moral dari banyak orang Kristen terjadi, suku. ya. Karena kita berada pada musim gugur. Karena itu, suku. Yang ketiga, waktu kesukaan hari raya itu ditetapkan sesuai dengan perkembangan kekudusan anak-anak Tuhan. Karena itu, suku. Apakah saudara? Engkau terus melanjutkan kekudusanmu. Kata Tuhan dalam 2 Korintus 7. Supaya kita menyempurnakan kekudusan kita. Banyak orang berpikir bahwa kekudusan ini cuma diterima dari Tuhan. Itu memang betul. Awalnya. Sudah tidak mungkin kudus kalau bukan oleh anugerah. Tapi kamu harus juga menyucikan jiwamu. Saya ulang langsung. Kalau soal roh manusia enggak sanggup. Sudahlah itu enggak sanggup karena roh kita dulu mati. Mana bisa membangkitkan? Itu hanya Allah, Tapi untuk jiwa kita itu bisa. Karena jiwa itu urusannya pikiran, perasaan, kehendak dan karena jiwa kita ini dipengaruhi oleh apa, Panca indra. Jadi saudara bisa menahan panca indramu untuk tidak melihat film kotor. Betul enggak? Engkau berkata Tuhan kuduskan saya tapi lihat film kotor. Lagi mana? Enggak mungkin. Jadi isu waktu kesukaanmu itu tergantung dari perkembangan kekudusanmu. Ini perlu dihayati, ya. Jadi saya ulangi ada tujuh hari raya, yaitu pada musim semi, yaitu hari raya pasca roti di dan buah sulung, ya. Nah ini satu kelompok. Ini. Kelompok tiga ini bicara kekudusan, ya. Lalu pada musim panas, yaitu hari raya Penuaian Atau hari raya minggu-minggu. Dalam bahasa Indonesia, hari raya tujuh minggu. Atau Pentakosta yang paling terkenal. Lalu yang ketiga, kelompok kloter ketiga musim gugur. Yaitu hari raya nafiri, pendamaian, dan pondok daun. Ya. saudara, itulah sebanyak... Tiga hari lain diringkas dengan satu aturan. Tiga kali setahun kamu wajib berkumpul di Yerusalem. Di mana? Kota Damai. Tiga kali setahun. Dan kata tiga kali setahun setelah saya cek. Ternyata dituliskan sampai tujuh kali juga. Wah ini menarik. Ya. tiga kali setahun ini dituliskan sampai tujuh kali dalam ayat-ayat yang saya tuliskan di situ keluaran 23 terus dan seterusnya jadi Tuhan itu sudah program begitu rupasku ini loh ini menurut draft yang aku buat master plannya kamu nggak bisa lari dari master plan ini kamu harus lakukan menurut master plan ini Ya, karena itu kita harus melakukan apa yang Tuhan minta pada musim gugur ini, yaitu hari raya Nafiri. Ayo kumpul toh kumpul. Karena kalau Nafiri ditiup itu artinya wih tanda bahaya, artinya mau perang gitu. Ya, jadi sangka kala dibunyikan supaya ayo kumpul. karena itu kalau ada gereja segala yang berkata ah saya tidak mau kumpul karena gereja kami ini spesial saya berkata ini wah spesialnya apa toh ya, sambil nggak mau kumpul Padahal Tuhan buat hari Raya Nafiri lalu pendamaian, nah disitulah kalau kumpul mesti betul-betul berdamai bagaimana bisa kumpul kalau sudah itu nanti hari raya pondo daun di mana kita akan mengalami sukacita yang luar biasa ya tapi oleh karena itu suku didahului dengan musim semi itu tadi ya musim semi adalah musim di mana awal tanaman-tanaman itu bertumbuh dan itulah saat di mana sar rohani rohani itu mulai tumbuh kapan kalau dosa itu disingkirkan pertama oleh darah Yesus pasca lalu dilanjutkan dengan hari, -hari roti tidak beragi dengan membersihkan rumah ya selama tujuh hari harus dibersihkan dari rumah keluaran 12 ayat
1: 15 ya Kamu makanlah roti yang tidak beragi tujuh hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel.
0: Orang itu harus dilenyapkan. Kalau tidak melakukan pasca, mati juga. Tapi setelah pasca apa? Hari roti tidak berarti. Kalau tidak melakukan, ya mati juga. Jadi jangan kita berpikir, oh Tuhan Yesus saja. Aku, yang menentukan mati dan hidup. Saya sudah terima Tuhan Yesus, berarti saya hidup. Tapi kalau engkau tidak mau buang ragi, engkau pun mati. Dan heran, aku, kalau acara-acara hari raya yang lain itu di rumah Allah. Tapi kalau ini tidak di rumah Allahku Di rumah bersihkan ragi itu dari rumahmu. Manya kita di lockdown ini ya bagus ya. Supaya gimana kehidupan rumah. Faktanya... Ternyata setelah didatasku dengan COVID ini ternyata di Shanghai angka perceraian naik wi karena kumpul terlalu lama di rumah. <laughs> nah itu kelihatan. itu. Ya. ya kalau sudah kumpul itu loh. Ya ta? Kalau nggak kumpul ya nggak benturan. Coba hidung ini dengan punggung secara. Apa pernah benturan? kalau ada yang pernah benturan itu hidungmu hidung gajah ya mungkin blok gitu hidung kita nggak pernah benturan dengan punggung kita tapi apa yang sering benturan tangan kita ini dengan mata ya pernah namanya orang jahil keculek dengan gigi ya pernah kita sodok sendiri sampai berdarah betul nggak sih? Gigi dan bibir. Pernah enggak saya gigit? Pernah juga. Kenapa? Ya dekat. Makanya kalau kumpul itu loh. Sku. Nah itu loh. Kita mesti buang segala ragi dari rumah. Jadi kalau begitu apa artinya? Sku? Ini artinya pengudusan kita yang dilakukan oleh Yesus ini yang mahal harganya dan setelah tahu itu sangat mahal karena dalam kita masmur dikatakan harga tebusan nyawanya sangat mahal kalau itu betul mahal engkau hargailah dengan penyucian jiwamu dalam praktek hidup di rumah kenapa? karena jiwa ini bicara pikiran perasaan kehendak benturan banyak terjadi kalau karena pikiran perasaan kena di mana? Ya di rumah. Suami dan istri. Betul enggak? Banyak bicara banyak banyak salah kata amsal. Benar tidak? Kalau kita jauh-jauh dengan teman, halo halo baik semua. Coba kalau sudah kumpul Kelihatan dah, ya karena itu ada baiknya, suku, lockdown ini kita juga koreksi. Bagaimana, ya setelah lockdown ini bagaimana praktek di rumah? Apakah tambah baik? Apa tambah buruk? Gitu. Jadi dalam praktek dikatakan, suku, nanti kalau kita baca mereka itu lalu makan. Ya ada aturannya sehari raya itu makan roti, ya tidak beragi. Jadi tidak boleh yang beragi. Artinya makan Firman Tuhan itu Firman Tuhan yang murni itu tidak beragi, ya dengan setia sampai tujuh hari. Artiasku. itu angka sempurna, terus lakukan dalam pimpinan roh kudus jadi firman Tuhan itu harus kita makan artinya kita praktekkan menjadi darah daging sampai mati atau sampai kedatangan Tuhan kenapa? Sku? karena firmannya inilah yang akan mengubah tubuh kita ini yang disebut Tuhan tubuh dosa menjadi tubuh kemuliaan, itu nanti Kalau kita sudah mati. Jangan menganggap tubuhmu ini sudah tubuh rohani. Ini yang diajarkan beberapa pengajar yang salah. Bahwa mereka menganggap tubuhnya sudah rohani. Semua tubuh kita rohana. Tidak rohani. Karena tubuh kita tubuh dosa. Yang bicara itu Rasul Paulus Apakah saudara melebihi Rasul Paulus Dia berkata Aku masih pakai tubuh Dosa Tubuh maut Karena itu dia berkata Aku manusia yang celaka Jangan menganggap Diri kita ini sudah Bagus Not yet Belum Ya yeah? Karena itu Yesus ini harus menjadi buah sulung kebangkitan dari antara orang mati. Dengan apa? Hidup kudus. Nah ikutilah cara itu. Dengan apa? Dengan saudara-saudara juga menguduskan. Engkau loh yang menguduskan jiwamu bukan Tuhan. Ini tugasmu, tugasku Menyingkirkan ragi Dari rumah, betul nggak? Itu kan diperintahkan Kalau pasca itu Tuhan yang melakukan Kuasanya sehingga luput Dari penjajahan Mesir Tapi setelah itu mereka harus melakukan Membuang ragi dari rumah nah Itu menguduskan jiwamu Perhatikan jiwa sekarang Kalau jiwamu engkau kuduskan rohanimu ini bisa muncul karena yang menutupi rohani kita itu jiwa kita ini kalau dengan pikiran kita terus di iya jadi jiwa kita menjadi penghambat sebetulnya dari perkembangan roh kita karena itu roh kita ini kalau penghambatnya bisa dilemahkan maka Rohani muncul. Sehingga lalu kita bisa menyerahkan tubuh kita. Menjadi buah sulung. Itulah hari raya buah sulung. Ya? Sehingga banyak orang bilang. Lu kok bodoh kamu. Kan banyak ya. Ada dulu seorang pandai dari Thailand. Sudah digadang-gadang menjadi menteri ekonomi. Tapi begitu dia sekolah, sudah S2 mau S3, dan dia sekolah di Australia, ketemulah pendeta di situ. Lalu dia berubah arah menjadi pendeta, waduh pemerintah marah. Dia berkata bodoh ini, sama seperti Johnson. Dia sudah profesor, doktor, dan jenius usia 20-an sudah jadi profesor, doktor, kurang apa. Begitu dia copot, dia menjadi hamba Tuhan. Orang berkata bodohnya. Memang sih, waktu kita menyerahkan sebagai buah sulung, seringkali dikatakan bodoh. Saya pun juga dulu dikatakan begitu. Bodoh. Ya. Nah, buah sulung inilah sebagai benih, Su, yang perlu ditabur untuk apa? Menghasilkan benih-benih baru dan banyak. coba kalau benih itu nggak ditabur, jadi apa rusak benih itu. Tapi kalau ditabur, keluar buah dan keluar benih lagi yang banyak. Itulah yang disebut hari raya Pentakosta. Ya hidup berbuah banyak, mempermuliakan Bapa di sorga oleh karena kuasa Roh Kudus. Saudara, nah mari kita. kembali ke Imamat 23 ini bicara tentang hari raya uh, Pentakosta ini supaya jelas yaitu Imamat 23 ayat 15 sampai 22 kita baca sampai ayat 17 dulu
1: kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah sabat itu yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu Sampai pada hari sesudah sabat yang ketujuh Kamu harus hitung 50 hari Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan Dari tempat kediamanmu Kamu harus membawa dua buah roti unjukan Yang harus dibuat dari 2 per 10 eva tepung Yang terbaik Dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi Sebagai hulu hasil bagi Tuhan
0: Iya Jadi pada hari raya, hari raya buah sulung, itu yang dipersembahkan itu berkas unjukan. Yaitu apa? Jelai, bukan gandum, jelai. Jadi sudah mesti mengerti ini kenapa begitu ya. Jelai. laluku lalu harus dihitung 50 hari lalu persembahan yang berikut dikatakan korban sajian yang baru nah ini saya tulis barunya ini huruf besar supaya membedakan kalau tadi berkas-jelai sekarang bukan lagi berkas gandum tapi roti ya dua roti unjukkan jadi gandum yang diproses beda nggak beda tadi kan belum diproses berkasnya aja ya tapi sekarang jadi roti jadi gandum itu dijadikan roti proses baru diberikan pada Tuhan tapi ada sesuatu yang aneh di situ, ya. Tentu dari tepung terbaik dibakar sesudah dicampur dengan ragi. Loh, ragi. Ragi kan dosa. Iya, tapi dibakar. Nah. Itu semua rahasia yang aduh. Dulu saya enggak memperhatikan yang begini-begini, Ya. Ragi ini bakar. Jadi dalam hidup kita ini pastilah ada ragi-ragi keburukan, ajaran yang salah. Kan itu ragi. Ya. Ingin dapat kedudukan itu ragi Saduki, Farisa, Herodes, ya. Ragi munafik. Ini semua harus dibakar dan diserahkan pada Tuhan. Lalu kita periken pada Tuhan terus bacakan
1: Peserta roti itu kamu harus mempersembahkan tujuh ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan seekor lembu jantan muda dan dua ekor domba jantan semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan serta dengan korban sajiannya dan korban korban curahannya suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan dua ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam.
0: Ya, yang saya mau tekankan ini aja. Baunya menyenangkan Tuhan. Jadi korban ini sekarang punya bau. Tadi berkas jelai itu enggak berbau. Sekarang berbau menyenangkan Tuhan. Terus.
1: Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya. Dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu. Janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing.
0: Yes. Akulah
1: Tuhan allahmu
0: Yes. Ya. Yeah. Diperingatkan di sini. Kamu jangan, kalau menuai jangan disabit habis. Jadi di sini, kamu harus sekarang punya bukti. Bahwa kamu ini sudah diubahkan menjadi suatu korban yang sudah diproses. Yaitu hatimu murah hati. Hendaklah kamu murah hati seperti bapakmu murah hati. Betul enggak? Nah ini orang-orang yang... Mengalami pentakosta. Saya masih ingat sekuat gambar dimana Billy Graham dulu kotbah waktu tahun 50-an. Sudah tahu saya melihat di gambar itu bahwa orang hitam tidak boleh kumpul sama orang putih. Tahun 50-an. Masih. Masih. Siapa yang kotbah? Billy Graham. Ada gambarnya. Jadi terpisah. Tapi saat itu gereja-gereja Pantekosta sudah enggak. Bedanya. Gereja-gereja yang diurapi roh kudus. Udah hitam sama putih itu. Wah sudah rangku-rangkulan. Benar. Nah itu loh. Itu fakta. Ya. Kalau orang sudah dilanda dengan namanya api. Api kasih Tuhan itu, enggak tahan. Karena itu hari raya buah sulung itu hari pertama penuaian jelai, barley. Dan itu dijadikan persembahan unjukan pada Tuhan. Tapi hari raya Pentakosta yang disebut juga hari raya tujuh minggu. Itu saat buah sulung dari penuaian gandum. Nah beda ya, tadi jelai sekarang gandum dalam keluaran 34 ayat 22. Lalu dijadikan dua roti unjukkan yang disebut korban sajian baru kepada Tuhan. Apa toh sebenarnya maksud Tuhan itu? Yaitu dalam surat Efesus dikatakan suku, dua pihak ini temboknya diruntuhkan siapa itu yahudi dan orang yang bukan yahudi diruntuhkan semuanya dijadikan satu satu apa satu tubuh Kristus Saudara saya baru ngerti ini beberapa hari ini lu dahsyat ini ya Tasiat dan kita bukan saja sekarang ini orang Yahudi kan paling menjaga ras coba cari di dunia ini siapa yang bisa diurut rasnya tetap ras yang tulen nggak ada sekali di dunia kecuali bangsa Yahudi semua sudah blasteran ya bangsa Yahudi bisa diurut sampai Adam bisa loh on kita aja Papanya engkong aja sudah lupa kok siapa namanya. Apalagi engkongnya engkong, kongnya kong. Coba tanya tiap orang tahu nggak? Nggak tahu. Orang Yahudi tahu, karena daftar silsilanya bisa ditrace. Ya, nah ini bukan hanya bicara soal Yahudi dan non Yahudi, tapi saudara. kelompok-kelompok suku, coba aja lihat kalau masih sukuisme, itu berarti saudara belum dikena api ya, api pentakosta ini membakar suku. ya, saudaraku karena itu tingkatkan kualitas kita, dari jelai menjadi gandum dari hidupmu yang kau serahkan secara pribadi menjadi engkau pikirkan sekarang kelompok yang lebih besar mempelai Kristus. Karena itu kadang-kadang kalau saya berpikiran gini, ada orang yang tidak senang di kelompok saya ini, misalnya, kamu kok mikirin no gereja lain, gitu ya? Kok gabungnya juga sama gereja lain, kok? Enggak? Ya, jadi masih ini loh. Denominasi ini kuat sekali. Ya. Kita masih belajar yang namanya gereja itu bukan denominasi. Gereja itu tubuhnya Kristus, memphenylnya Kristus, ya. Jadi tingkatkan kualitas kita dari namanya jelai kepada gandum. Kenapa, Siku? Karena jelai itu memang makanan yang lebih rendah tingkatnya, lebih murah. Ya. Tapi Tuhan ingin Siku, supaya lebih dulu sudah mempersembahkan namanya buah sulung. Nah buah sulung ini semacam itu, Siku, jelai. Karena itu pribadi, penyeran pribadi. Namun Tuhan itu lebih senang kalau saudara itu bisa memperkenankan Tuhan jauh lebih tinggi kualitasnya. Yaitu dengan apa? Siku? Yaitu mempersembahkan buah sulung. Dari penuaian Pentakosta, Penuaian gandum. Itulah penyerahan sebagai tubuh Kristus. Jiwamu ini sekarang Siku, berpikiran untuk tubuh Kristus. Bukan lagi untuk sukuisme, untuk denominasi, tetapi untuk tubuh Kristus. Nah kalau orang sudah punya pikiran ini saya. Barulah dia betul-betul Tuhan kata aduh betul apa yang aku minta yaitu kamu jangan menghadap hadiratku dengan tangan hampa ya Dan waktu saya mulai memperoleh ini Tuhan buka lagi ya Ingatkan oleh Tuhan ingat tuh Ruth pulang bersama Naomi itu persis pada hari repenwean jelek. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena root ini bangsa Moab. Sebetulnya menurut hukum Taurat nggak boleh masuk sampai keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk. Waduh, kerasnya Tuhan. Tapi kenapa buktinya root ini bisa masuk? Malah jadi nenek moyang dari kerajaan Daud, ya karena dari mulutnya ini waktu dia disuruh pulang oleh Naomi, seperti yang digambar belakang itu, seku orpas dia pulang, Naomi berkata, kamu pulang, no no no, bangsamu, bangsaku, dan alamu, allahku, wih, ketetapan untuk gabung, ini diterima. Ya, dan mereka tiba di Bethlehem persis tepat pada penuuaian jelai coba perhatikan ini kalau nggak Tuhan pimpin persis tepat Wah bisa tepat ya jadi bukan kebetulan ya begitu tiba dia itu seperti buah sulung aku ini sudah menjadi bangsanya ini mertuaku Aku ini oleh karena itu sudah mau blend, gabung, praktek bersama dengan pegawai-pegawai boas -pegawai Karena itu dia lalu praktek. Ya, pada waktu itu enggak ada pikiran untuk dinikahi itu. no, Dia tahu ini bangsa lain. Apalagi miskin. Enggak mungkinlah punya pikiran ini itu. Kita yang sudah tahu ceritanya bisa terpengaruh. Tapi dia enggak. sekup. Gak ada harapan, ya. Apalagi sudah canda, ya. Tapi ketetapan untuk menyembah alanya Israel itulah membuat dia bertindak seperti ini, ya. Perlu kita dengarkan apa yang disaksikan oleh Tuhan dalam Rute 2 ayat 23.
1: Demikianlah Rute tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan buas untuk memungut. Sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya.
0: Iya, luar biasa. Ini namanya setia. <tuh> Saudara harus menjadi buah sulung, oke okay, itu bagus. Tapi engkau terus kenalah terus sampai musim menuai gandum berakhir. Ya Kesetiaan kita dalam mengabdi kepada Tuhan. Itu harus sampai kepada satu proses puncak. Yaitu menjadi tubuh Kristus. Menjadi mempelai Kristus. Itulah digambarkan sebagai nanti root ini menjadi mempelai dari buas bayangan daripada Kristus sebab kata puas itu berartiku di dalam dialah in him ada kekuatan ya inhim sapa dalam Allah ada kekuatan jadi saudara mesti menjadi orang yang setia dan penyerahan tubuhmu yang kudus itu inilah hari raya roti tidak beagi itu terus diserahkan sampai Supaya nanti sudah dicurai Roh Kudus penuh, karena Roh Kudus inilah yang hanya bisa menyatukan gereja Tuhan. Denominasi tidak dogma, tidak malah memecah-mecah ribut antar pendeta. Kenapa sih? Karena konsep denominasi, ya karena ini yang benar. Tapi nanti dicurai oleh Roh Kudusku nggak bisa, ya. itu pakai pagar-pagar saya masih ingat uh, pendeta Oktavianus dulu berkata nanti kalau roh kudus datang kita ini seperti bebek-bebek yang dipagari oleh pemilik ini pemilik ini, pemilik denominasi tapi nanti kalau hujan akhir datang, bebek itu diangkat semua oleh air lalu batasan itu nggak ada ya benar juga <laughs> cerita yang sangat bagus, dan sampai sekarang saya ingat itu, iya ya, ya. roh kudus, hadirlah dengan kedasyatanmu, sehingga nggak ada lagi roh denominasi yang kuat hanya satu roh ya itulah roh kudus, sehingga kita menjadi pekerja yang tidak usah malu kalau ketemu dengan Yesus sebagai mempelai, kenapa? karena tangan kita sudah tidak hampah tapi berisi karena itu seperti apa yang pesan Paulus kepada Timotius ini
1: Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu.
0: Iya, kita nggak usah malu memberitakan perkataan kebenaran seperti ini. Karena punya dasar, dasarnya firman Tuhan pasti benar, ya, seorang pekerja yang tidak malu. Nah, Ruth itu model pekerja seperti itu suku. meningkatkan kualitasnya dia terus sampai nyelesaikan sampai penuaian gandum dan disitulah baru terjadi yang namanya suku, uh, mulai masuk dalam acara
1: selanjutnya
0: pernikahan dulunya tidak suku. karena itu jangan kita mempunyai suku, pikiran yang terlalu cepat Sebelum rohani kita berjalan cepat kebanyakan pikiran kita mendahului dari segi kehidupan rohani kita. Ya, pikiran kita melampaui iman kita, itu yang bahaya. Karena itu kata Paulus, kamu harus berpikir sesuai dengan imanmu. Jangan sampai engkau berpikir menganggap anggap bahaya. Mari kita berkomitmen untuk hidup kudus dan setia sampai akhir. Sampai tubuh kita ini menjadi berkat yang luar biasa bagi gereja Tuhan seluruhnya. Tuhan memberkati kita. Dan mari kita menyanyikan pujian ini. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Telah kudapati kasih yang sejati.